0: Hello. Hello. <coughs> Podcast Network Asia. Network Asia. Lirih wangi, seliramu tu makin sirno, oce Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor, di Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya ters- yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 107 Oke, okay, sebelum kita mulai Aku mau mengucapkan Selamat merayakan Idul Adha ya Hari Raya Idul Adha 1442 Hijri Mohon maaf lahir dan batin Maafinana kalau punya salah Dalam hal untuk pembacaan cerita-cerita horor ya Kan setiap manusia punya hilaf Tapi kalau aku mah hilafnya berulang-ulang Terus juga uh, Selamat Bakar-bakar sate buat temen-temen PKH ya Apalagi kalau bakar sate itu diiringi dengan dengerin podcastnya Podcast kisah horor Wih uh, eh, mantep itu Pas malam-malam bakar sate Dengerin podcast kisah horor Terus habis itu ada kejadian horor Langsung aja ceritain ke podcast kisah horor Kan mantep tuh Ya kan Terus yang jelas jangan terlalu banyak makan sate Nanti darah tinggi habis itu aku mau ucap su- puji syukur dulu ya sama allah subhanahu taala karena hari ini aku udah dinyatakan negatif alhamdulillah banget akhirnya udah nggak isolan lagi nggak isolasi mandiri lagi udah tersiksa banget isolasi selama 10 hari gak ngapa-ngapain ya so buat kalian semua yang masih menjalankan isolasi mandiri atau mungkin isolasi di rumah sakit atau mungkin yang Keluarganya kena positif covid juga Jaga kesehatannya ya Semoga cepat sembuh Semoga bisa menjalankan Kegiatan seperti Biasanya ya nggak enak banget sumpah Kalau isolasi mandiri itu Kalau isolasi mandiri itu kita tuh sendirian Di kamar nggak punya temen Tapi kalau isolasi di rumah sakit itu Kita punya temen banyak gitu loh Ya bisa ngobrol-ngobrol Tapi ya gitu juga parno Kalau di rumah sakit juga itu ya Terus buat kalian yang yang belum pernah positif ya nggak ngedoain sih ya. Ibaratnya ya yang masih stay strong dulu terus jaga kesehatannya kalian ya. Jangan sampai kalian sakit, jangan sampai kalian positif juga nggak enak. Kasian orang-orang sekitar kita nanti juga kena dampaknya ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker double kalau bisa. Terus jaga jarak. sama selalu cuci tangan dan ke- kemana-mana harus bawa hand sanitizer ya semangat buat kalian semua pejuang covid terus langsung aja ya kita baca-bacakan cerita horornya karena udah banyak banget yang masuk di email aduh banyak banget nih <tuh> Ya dan email pertama kita bacakan dari ini dari siapa ya dari Cuman yang sebelum sebelumnya udah pernah kirim cerita ya. Hmm. Assalamualaikum, ke Ana, waalaikumsalam. Bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bila kurang sehat, kudoakan dari sini semoga cepat membaik. Insya Allah doa aku sampai ke tempat Kak Ana. Amin. Saya cuman proyek. Saya berasal dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Halo teman-teman TKH, saya bekerja di salah satu coffee shop. Dan saya ingin membagikan cerita horor di tempat kerjaku. Dari semua kejadian horor yang aku alami... Sosok takasat mata pindah ke rumahku... ...hingga dipindahkannya sosok-sosok itu oleh Pak Ustadz tetanggaku. Tapi dari situ kejadian janggal tidak berakhir. Di hari pertama saat Pak Ustadz sudah memindahkan jin-jin itu dari tempat kerjaku... ...aku merasa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan menggangguku. ku. Di situ... disitu aku bekerja bersama Dika saat shift 2 <kuh> 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 aduh sorry batuk ya larut malam pun tiba dan closing seperti biasa tapi Dika berbicara kepadaku perinding anjir aku pun tersenyum dan tidak membalas ucapannya <kuh> Aku pun langsung melanjutkan closingan. Tapi tidak lama kemudian aku pun merasa merinding dan seperti ditiup di telingaku dari belakang. Di dalam hatiku aku berbicara. Ini setan bukannya udah dipindahin ya? Apa mereka balik lagi? Aku pun tidak terlalu peduli. Telah beres menghitung inventori. Aku pun langsung menghitung stok gudang. Ketika saya dan Dika sedang menghitung, terdengar suara seperti wanita tertawa dan disusul dengan suara wanita menangis. Aku dan Dika saling bertatap-tatapan. Aku pun langsung memberi kode dengan menyebutkan nama barang. Krimer, cair, 48 pis lagi, Dik. Dika pun langsung paham apa yang aku perintah supaya tidak takut apalagi lari. Saya sih bukan tipe orang penakut dengan hal-hal seperti itu. Dalam pikirku, Jin, hantu ataupun setan tidak bisa membuka membukaku celaka, membuatku celaka maksudnya. Tapi aku lebih takut kepada orang yang membawa senjata tajam dan membacokku. Kembali ke cerita. Closing pun beres. Dan kami pun pulang. Dan keesokan harinya saya masih bersama Dika di sif 2. <tuh> Ketika maghrib, Dika berbicara kepadaku. Kak Cumen, gimana kalau digangguin lagi? Aku pun menjawab. Gak apa-apa, kan masih ada Allah. Ayo, sholat dulu, ganti-gantian. Setelah sholat, kami pun bekerja kembali. Dikarenakan PSBB di kota Sukabumi, jadi kami tutup untuk dine-in sampai jam 8 malam saja, dan hanya boleh mengambil orderan ojol saja. Semua lampu dimatikan, kecuali ruangan depan dekat pintu masuk, bar dan meja panjang te- meja panjang yang selalu dipakai untuk closing. Posisinya sebelah kiri bar menghadap jendela yang langsung melihat ke outdoor. Kira-kira pukul 9 malam Waktu Indonesia Barat, gangguan mulai datang. Pertama asbak terjatuh sendiri. Aku langsung berpikir Positif aja mungkin angin <tuh> Kebetulan sedang hujan deras juga kan Lalu yang kedua Suara menangis seperti kemarin kembali ada Lalu yang ketiga Pegangan pintu WC di otak atik Krek 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 Jadi seperti ada orang yang terkunci dari luar Kejadian pegangan pintu itu terjadi sekitar 20 menitan. Lumayan lama untuk Jin mengganggu selama itu. Aku pun dan Dika menghiraukan semua kejadian itu. Seolah-olah seperti tidak ada apa-apa. Di situ, di tempat kerjaku, aku hanya berdua dengan Dika. Temanku Nisa yang berada di dapur... Dia sudah pulang duluan menggunakan grab car karena hujan deras juga di luar. Jadi tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Di sini suasana mencekam dan seperti tidak ada jalan keluar. Aku pun menyalakan rokok dan membuat kopi. Aku pun menyal eh aku pun berusaha mencairkan suasana dengan berbicara. Dik, santai kan? Dika pun langsung merespon. Enggak santai. <tuh> aku pun tertawa sekejap. Hahaha, harus santai dong. Ketika aku dan Dika berusaha menghiraukan, aku eh, Ketika aku dan Dika berusaha menghiraukan, Semua gangguan jin itu tiba-tiba ada suara keras sekali dari dapur yang memanggil nama Dika. Itu suara temanku yang bernama Sabik. Yang jelas-jelas dia sedang libur hari ini. Tidak mungkin malam-malam begini dia ke tempat kerja. Berdiam diri di dapur dan berteriak pula. Di situ aku pun langsung menyelesaikan klosingan. Sehabis klosingan, Dika meminta izin ke rumahku untuk meneduh sebentar karena rumahku sangat dekat dengan tempat kerjaku. Sehabis hujan reda, Dika pamit dan langsung pulang. Di hari ketiga, saya dan Dika masih satu shift yaitu shift dua. dan kami menceritakan semua kejadian yang kami alami dua malam kemarin kepada staf-staf yang ada di tempat kerjaku. Aku pun berniat kalau aku diganggu saat malam nanti, aku akan menghampiri suara tangisan itu. Malam pun tiba, dan aku seperti biasa mengerjakan closingan. Kira-kira pukul 10 malam lah. Aku merasa aneh. Tidak ada yang mengganggu malam hari ini. Tapi tidak lama kemudian, dugaanku salah. Suara wanita tertawa dan disusul oleh suara tangisan itu mulai ada yang membuat Dika merinding. Aku pun berbicara kepada Dika. "Slow, Dik, pasti merinding kan? Sama gue juga." Aku pun terdiam sejenak, berdiri, dan berteriakan. Allah, ah, dari kemarin ya, ganggu mulu lho. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan langsung menghampiri suara itu yang berada di otor. <tuh> disitu aku menyalakan lampu HP, dan disitu aku terdiam Saat melihat kuntilanak merah sedang melayang di atas lampu gantung yang berada di outdoor, wancur. Aku pun terdiam dan tidak bisa bergerak. Kuntilanak itu pun terbang setelah Dika menghampiriku. Aku dan Dika menyaksikan langsung kuntilanak itu terbang ke arah pohon nangka yang berada di luar outlet. Aku dan Dika pun keluar dan mengecek pohon nangka itu. Saat aku melihat dedaunan pohon yang rindang, sosok kuntilanak merah itu pun bertengger di dahan pohon, mengibas-nyibaskan bajunya dan menghilang. Aku pun kesal dan kembali masuk ke dalam outlet dan membereskan closinganku. Di sini aku dan Dika sangat kesal. Dika berbicara Bisa nggak sih nggak ngeganggu sehari aja Disitu Dika seperti berlaga aneh Tiba-tiba dari belakangku persis terdengar suara Enggak Saat aku melihat ke belakang Aku melihat kuntilanak merah itu persis ada di depanku Dia melayang Bau busuk, rambutnya panjang tingginya hampir tiga meteran, wah tinggi banget. Dia terbang menembus atap, disusul suara tertawa khas kuntilanak dan suara anak ayam yang sangat dekat. Di situ pula di pingsan dan di situ pula aku pertama kali melihat kuntilanak merah. Aku langsung menyelesaikan closingan. dan aku membawa Dika ke rumahku untuk menginap semalam. Keesokan harinya, saya dan Dika menuju tempat kerja seperti biasa. Ketika saya sampai di tempat kerja, saya dikagetkan dengan jejak kaki yang berada di dinding. Saya tidak berpikir panjang, mengambil mengambil tangga lipat dan langsung membersihkannya. Hari itu saya masuk shift 1 bersama Dika. Singkat cerita, saya beres bekerja dan saya beranjak pulang. Di shift 2, ada Nisa dan Rangga. Malam pun, ti- malam pun tiba. Ketika saya sedang di kamar sembari mendengarkan lagu, saya ditelepon oleh Nisa. Acumen, ke outlet, cepetan! Aku pun langsung mengiyakan telepon itu dan langsung menuju outlet. Sesampainya saya di sana, Kenapa Nis? Rangga mana? Nisa pun menjawab, Ada, dia lagi di WCA. Di outlet sudah tidak ada siapa-siapa. Hanya Nisa saja sendirian dikarenakan PSBB juga. Jadi setelah jam 8 malam, sudah tidak ada yang boleh dan in. Semua harus take away. Kembali ke cerita. Ya tahu, udah ceritakan tadi harus take away. Anjir. Nisa pun mengajakku ke sudut ruangan. Ah, sini coba lihat. Nisa menunjukkan ke salah satu tembok. Saya melihat jejak kaki bercampur tanah yang masih basah. Aku pun kaget. Astagfirullahaladzim. Tadi pagi juga ada, Nis. nih jejak kaki. Tapi nggak sekotor ini. Bentar, Nis. Acumen ngambil dulu tangga. Tak lama kemudian, Rangga keluar dari WC. Eh, A, kenapa A malam-malam bawa tangga? Aku pun langsung menuju ke jejak kaki tersebut. Tuh, Tuh lihat kelakuannya. Bikin kerja dua kali aja. Rangga pun kaget. Tadi perasaan nggak ada, A. Aku pun langsung membersihkan jejak kaki itu. Setelah pamit pulang dari outlet, saya menyempatkan ke rumah Pak Ustad tetangga saya untuk mengadu atas gangguan-gangguan yang semakin hari semakin konyol dan mengganggu sekali. Ya kalau suara sih tidak masalah. Ini sampai berani menunjukkan dirinya dan berani mengotori tempat kerjaku. Sesampainya saya di rumah Pak Ustad, saya langsung disambut oleh Pak Ustad. Saya langsung berbicara. Jadi gini Pak Ustad, kedatangan saya kemari. Saya menceritakan semuanya mulai dari waktu kemarin Pak Ustadz ngusir jin yang ada di situ sampai kejadian tadi di outlet. Pak Ustadz pun menjawab kaget dan mengajak saya ke outlet besok. Kebetulan juga saya libur kerja. Besoknya saya dan Pak Ustad menuju outlet. Sesampainya saya di outlet, Pak Ustadz langsung meminta botol yang diisi air dan minta juga diberi bolong tutup botolnya. Saya pun langsung menyediakan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Setelah itu Pak Ustadz membaca doa-doa Al-Qur'an. Kurang lebih 30 menitan berdoa, Pak Ustadz menyemprotkan air yang ada di botol ke seluruh pojokan outlet dan memberitahu semuanya, ini sudah selesai ya, Sil- silahkan saya kalau mau dipel. Pak Ustadz pun mengajak saya ke rumahnya. Setelah saya sudah di rumah Pak Ustadz, Saya langsung diberitahu oleh Pak Ustadz bahwa Jin itu pindahan dari rumah kosong yang berada di dalam gang seberang outlet. Ketika rumah itu dihancurkan dan dibangun ulang, serta diadakan pengajian, Jin itu pindah ke outlet karena outlet dari jam 8 malam sudah sepi. Dan saat tutup pun disitu kosong sampai pagi hari. Jadi wajar saja kalau... Tempat itu dijadikan rumah baru si jin jahil itu Tapi Alhamdulillah Jin itu sudah diusir oleh Pak Ustad. Saya dan teman-teman yang lain merasa nyaman setelah Pak Ustadz mengusir jin itu Terima kasih Kak Ana Maaf kalau ceritanya kurang seram dan blipet. Sehat selalu dan sukses terus Kak Ana Oh ya aku kirimin lagi desain ala-ala pamflet musik He he, buat Kak Ana, barangkali suka Bye-bye Assalamualaikum, waalaikumsalam Oke, okay, thank you Cuman Buat ceritanya Apaan ini anjir Waduh <laughs> Ini mah rame banget Kayak berasa uh, Kaos underground underground Itu ya, Metallica Anjir lah Emang, ini disuruh Ini ngascream gitu panjang <laughs> ya jadi ceritanya ya ya cerita lanjutannya si cumen tentang pengalamannya dia diganggu sosok makhluk halus di tempat kerjanya dan usut-penyalut usut karena lokasi tersebut lokasi kerjanya itu kosong di jam tertentu akhirnya si setannya betah di sana ya. Jadi aku ini juga baru tahu loh kenapa jadi eh, sekolah gedung-gedung per, gedung-gedung perkantoran <coughs> kampus kenapa kok eh, banyak didiamin hantu karena ternyata faktor itu juga ya aku juga baru terfikirkan sekarang gitu loh kenapa kok gedung-gedung sekolahan perkantoran Atau mungkin tempat kampus gitu ada setannya gitu loh. Padahal juga itu lokasi ditempatin. Karena emang di jam-jam tertentu itu lokasi itu kosong gitu loh. ya Aku juga baru terpikir ini loh kok gak, mikirnya aku tuh nggak sejauh itu gitu loh. Kalau lokasi ini ya kan namanya perkantoran sekolah kan gak setiap hari 24 jam gitu kan ditempatin orang. pastikan kalau sekolah kan jam 1 sampai eh, jam 7 pagi sampai jam 3 sore lah paling sore. Kalau kantor sampai jam 5. Kalau kampus kadang juga malam ada kuliah gitu kan. Tapi jarang sekarang. Apalagi kan sekarang eh, lagi covid kan. Jadinya kan sekolah-sekolah kan pada daring. Kosong semua. Nah itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Lalu nah, halus mendiami terus-terusan di lokasi tersebut. pecahkan cuy. Baru baru ke, baru apa ya? Baru terpikir aku tuh kenapa kok kok gedung-gedung seperti kampus, sekolahan, kantor kok di dia kok masih ada setannya gitu loh. Padahal ada yang nempatin itu, ada kehidupan di sana. Ternyata di jam-jam tertentu itu eh, gedung tersebut itu sepi. Jadinya itu Uh, si makhluk halusnya itu bisa nangkring di situ gitu kan kan paling kalau gedung-gedung gitu kan yang jaga kan security dan security kan paling paling mentok paling banyak aja satu gedung kantor aja mungkin dua apalagi sekolah satu orang penjaga sekolah ya kan kampus juga satu dua orang kayak gitu ahish iya ya nggak terpikirkan olehku Oke, okay, thank you ya. Cuman untuk cerita yang kesekian kalinya, Bro pengalamannya cuman banyak banget ya ternyata. Siapa di sini yang suka nonton film horor? Sama nih kayak aku. Aku tuh suka banget nonton film horor, apalagi yang lagi tayang di bioskop. Tapi kadang suka kesel. Giliran mau nonton, eh filmnya udah selesai. Bingung mau nonton di mana? Secara di YouTube juga nggak ada. Nah, akhirnya aku punya ide nih. Aku pakai VPN. Buat ngakses film horor yang gak bisa diakses di Indonesia. Aku kerjasama dengan NordVPN melalui Podmetrix. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman yang sama nih kayak aku, mereka lagi punya promo 73% untuk rencana 2 tahun plus 4 bulan gratis. Caranya gampang banget, cukup gunakan link di description podcast aku dan gunakan kode KISAH K sebelum checking out. Mereka juga menawarkan 30 hari promo garansi uang kembali Apalagi yang kamu tunggu Silahkan daftar NordVPN sekarang Next, kita lanjut ke cerita berikutnya Oke. Okay. Assalamualaikum Kak Ana Langsung aja ke-, ke ceritanya ya. Suatu hari saya saat saya sekolah, saya istirahat makan siang. Saat selesai, guru kelas saya mengatakan akan diadakan camping 4 hari. Teman saya langsung kaget karena belum berpengalaman. Karena sebelumnya tidak ada camping yang berdurasi 4 hari. Paling cuma 1 hari. Tapi kegiatan camping itu ternyata dinyatakan wajib untuk diikuti. Jadi terpaksa semua orang harus ikut demi nilai untuk ujian nasional. Sorenya semua teman-teman saya sudah berkumpul di sekolahan untuk mendirikan tenda. Saya juga menyiapkan tenda. Setiap regu ada empat orang. Regu saya adalah Joya, Fauzi, Angga, dan juga saya. Ternyata Joya tidak mau untuk camping karena ketakutan. Segera orang tuanya dan teman-teman membujuknya. <tuh> Aku berkata, kenapa kamu tidak mau ikut camping? Katanya dia takut. Karena camping sebelumnya dia pernah melihat sosok makhluk tak kasat mata seperti genderu. Dia takut karena dia adalah orang yang diincar oleh hantu itu. Sehingga Joya kami bujuk dan membuahkan hasil. Akhirnya dia mau asalkan mencari toilet dulu. Apa anjir toilet? Oh toilet mungkin ya. Anjir lah, Telolet. Malamnya mulailah acara camping itu. Dibuatlah api unggun untuk membakar, memasak, dan lain-lain. Teman saya, Joya, ternyata ingin buang air. Dia tidak berani ke toilet dan akhirnya saya juga yang harus mengantarnya. Saat Joya masuk ke toilet, aku mendengar sebuah suara merintih di toilet yang Joya tempati. Setelah Joya keluar, saya bertanya, Kenapa kamu tadi menangis, Jo Katanya dia tadi tidak menangis, tetapi dia juga mendengar tangisan itu di sebelah kamar mandinya. Lalu kamar mandi itu kami buka pelan-pelan, Saat kami buka, sepertinya ada kuntilanak di belakang pintu, tapi setelah dicek tidak ada apa-apa. Kemudian kami balik lagi ke camping. Setelah itu Joya menceritakan ke Fauzi dan Angga. Fauzi berkata, memang kamar mandi sebelah pojok itu angker. Dulu ada seorang wanita yang bunuh, yang dibunuh di situ karena dia tidak membayar hutangnya. Anjim. Kok menakutkan ya? Lalu aku dan Joya kaget. Setelah itu terdengar suara tangisan yang sama di kamar mandi tadi. Semua langsung merinding. Dan tiba-tiba ada yang menginjak-injak bagian atas tenda. Setelah itu semua temanku keluar. Dan ternyata ada kuntilanak tepat di atas tenda kami yang merinti kesakitan. Kami langsung lari dan mengagetkan semua guru. Guru saya memanggilkan Ustadz untuk mengecek apakah benar ada yang mengganggu timku. Ternyata Ustadz berkata memang benar ada Kuntilanak. Kuntilanak itu ingin membunuh Joya karena Joya telah meng- mengganggu Kuntilanak itu. Segera Joya disuruh Pak Ustadz untuk meminta maaf kepada Kuntilanak itu. Hah? Joya merasa dia sangat takut karena ingin dibunuh oleh Kuntilanak. Pada akhirnya Kuntilanak itu memaafkan Joya. Dan setelah itu tidak ada isu tentang Kuntilanak di kamar mandi. Thanks karena udah dibacakan ceritanya. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan tidak seram. Oke okay, thank you buat yang tidak mau disebutkan namanya ya. Ini ceritanya aneh. Sumpah ini aneh banget. Gue baru tahu kalau Kuntilanak itu pengen ngebunuh manusia ya. Karena setauku namanya... jin atau setan itu tidak bisa mencelakai manusia. Dan sifatnya kuntilanak itu tidak pernah mau ngebunuh manusia. Malah sifatnya kuntilanak itu lebih ke jail atau mungkin memberikan efek negatif sama kita. Maksudnya kalau efek negatif itu lebih ke apa ya? Suka marah kayak gitu kan. Terus habis itu ada firasat ingin Tapi kalau menurutku sih, kalau misalnya orang bunuh diri itu, itu juga efek dari jin ya. Bukan setan ya, bukan bukan kuntilanak. Tapi lebih ke jin yang mengganggu manusia tersebut. Kayak meracuni manusia yang punya amarah. Sehingga manusia itu berpikiran pendek gitu loh untuk mengakhiri hidupnya. Ya yes, setahun aku kuntilanak nggak bakalan ngebunuh lah ini ceritanya. Kalau aku boleh jujur ya, mohon maaf ya buat... Ini siapa ya nggak mau disebutkan lagi namanya. Uh, ini cerita lu itu ngarang kayaknya. Iya. Yeah. Kuntilanak itu nggak ada yang namanya kuntilanak, kuntilanak pocong atau tuyul atau mungkin babinya pet yang sifatnya itu pengen ngebunuh manusia, nggak ada. Dan lagi mana ada sekarang kan walaupun sebelumnya Covid juga Mau, lu mau lulus ujian nasional ya harus ikut camping dan campingnya 4 hari. Stawa aku nggak ada deh ke acara kayak gituan, kecuali uh, camping pun juga paling kalau camping camping di sekolah itu kegiatan anak SD jir, ya kan? Kalau persami itu kan perkemahan sabtu minggu. Iya kan, kalau camping di sekolah itu mungkin ya anak SD. Kalau camping di luar-luar di bukit perkemahan gitu, itu biasanya kegiatannya anak SMP, SMA. Iya, karena zaman gue SMP nggak ada itu acara camping. Kecuali anak pramuka. Kalau persami juga kegiatan pramuka gitu kan. Ini kalau anggup gue ini ceritanya ngarang ini. Oke, jadi sorry banget ya buat kamu yang udah kirim cerita. Uh, kalau misalnya, ya aku tuh orangnya kayak gini ya. Kalau udah kirim cerita, kalau kalian udah kirim cerita ke aku, gini ya. Terus aku, aku udah membacakan. Kalau menurutku serem, pasti aku ngomongnya ini serem cerita. Biasanya tuh kalau serem itu aku juga kebawa horror gitu loh. E, merinding dan segala macam. tapi kalau udah aku baca dan ceritanya ini kayak ngarang-ngarang banget ya, aku bilangnya ini pasti ceritanya ngarang dan nggak serem. jadi kalau buat kalian ya, mohon maaf kalau merasa tidak apa ya, merasa tersinggung dengan kritik kritikan cerita dari kalian gitu loh. ya itu udah resiko. hehehe. <laughs> ya. jadi kalau bisa ya ceritap Pribadi aja pengalaman horor pribadi. Kalaupun bukan cerita pengalaman pribadi. Bisa juga dari pengalaman orang-orang sekitar. Seperti ibu kamu, bapak kamu. Tapi ya tetap dengan pengalaman yang pribadi dari mereka lo ya. Jangan ngarang-ngarang cerita. ketahuan nih mana yang ngarang, mana yang uh, real. Kayak gitu. Oke. Okay. Next lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita terakhir Oke okay. Perkenalkan Kak Ana, namaku Kiki Jadi kisah hororku bermula Pada saat prakerin Praktek kerja industri Waktu SMK Di dua tempat Dua waktu berbeda Wah keren nih kayaknya ceritanya Oke okay. Pertama di Kediri Tepatnya di sebuah butik Kami bertiga ngekos di situ. Siang hari, aku iseng surfing internet tentang lagu Lingsir Hungi. Yang konon katanya, jika menyanyi atau mendengarkan orang menyanyi lagu itu, bisa didatangi kunti. Dengan penasaran, aku pun menyanyikan lagu itu. Malam harinya kami bertiga kehausan karena air di kos sedang habis. Akhirnya sehabis magrib kami pergi mencari air minum. Nah, sepulang dari beli air di warung, tiba-tiba lampu jalan sepi yang kami lewati berkedip-kedip dan disusul bau wangi melati. Awalnya aku nggak percaya. Sumpah Ini seperti film-film. Tapi begitu kami sudah jauh dari lampu tadi, aku baru bertanya pada kedua temanku. Yuk, F, tadi cium bau wangi nggak? Dan ternyata mereka juga mencium wangi itu. Ketika aku menoleh ke belakang, lampunya kembali menyala. Ya, sebagai cewek, kami berlari karena ketakutan. Esoknya aku dan Ayu kaget karena Eva tiba-tiba tidur di tengah-tengah kami. Padahal biasanya ia suka tidur di kasur bawah. <tuh> Eva mengaku waktu tengah malam ia ketindihan. Ia bermimpi memasuki rumah bercahaya putih dan tak bisa keluar. Dalam keadaan sadar... Meskipun anggota tubuhnya tak bisa digerakkan, ia pun berdoa dan akhirnya ia bisa bergerak dan langsung tidur di, ka, di kasur atas. Pantesan kok jadi sempit. Setelah ditelusuri, kemarin malam adalah malam Jumat legi yang katanya lebih menyeramkan dibandingkan Jumat Kliwon. Sampai sekarang kami belum tahu apakah kami diganggu karena lagu itu atau karena Jumat Legi. Entahlah. Jika ada waktu prakerin pertama, temanku adalah Eva dan Ayu. Maka prakerin kedua adalah Eva, Jana, dan Linda. Kami berempat prakerin di Jombang, tepatnya di Taylor. Dua bulan pertama, kami nggak merasakan apa-apa. Tapi bulan berikutnya, semua berubah ketika, kam- ketika yang ngekos cuma bertiga. Karena Jana memutuskan untuk pulang pergi. Kami baru menyadari beberapa keganjilan. Sekedar info, kami ngekos di tempat Taylor itu cuma bertiga. Bos kami kebetulan punya rumah lain. keanehan yang baru kami sadari adalah cahaya lampu tidak dapat menembus lubang ventilasi samping yang menghubungkan dengan rumah kosong. Pernah iseng pakai senter, tapi tetap enggak nembus cahayanya. Rumahnya tetap gelap. Nah, di bawah jendela itu ada mesin obras Yang konon kata temanku yang pernah pra- prakerin di situ. Bisa nyala sendiri dalam artian seperti ada orang yang ngobras. Suatu hari kami kebanjiran pesanan. Sore harinya aku iseng memoto mesin obras tadi dan memasukkannya ke grup Facebook yang membernya anak indigo. Dan ketika Linda mengobras, Tiba-tiba mesin macet. Padahal tiga menit yang lalu lancar. Aku buru-buru menghapus foto di grup. Masih di hari yang sama. Ketika aku mandi, tiba-tiba Eva menjerit. Ketika mendengar suaraku di kamar mandi. Sontak aku bertanya. Tapi Eva bilang nanti aja. Selesai mandi aku bertanya. Ternyata waktu mau ambil air yang letaknya dekat dengan kamar mandi dan kamar. Eva yang saat itu berjalan ke arah keran nggak sengaja melihatku tersenyum. Di pojokan tempat tidur sambil mem- menggenggam HP. Ia terus berjalan hingga ke hingga kekeran dekat kamar mandi. lalu ia kaget, loh, di kamar di kamar ada Kiki, Linda, di dapur, terus siapa yang kam- di kamar mandi? Ia langsung menuju kamar yang tadi dan nggak ada. ya iyalah, lawang dari tadi juga aku lagi mandi. Eva langsung berkata, Ki. aku menyahut dari kamar mandi. Eva lantas menjerit dan ternyata orang yang mirip aku di kamar ma- di kamar tadi adalah sosok yang menyerupaiku. Mendadak aku merinding. Malam yang sama tiba-tiba ter- tercium bau melati. Makin larut makin menjadi. Kami mendengar suara langkah kaki Mbak Raksasa. dum 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 dari lantai atas Dengan setengah berteriak kami menyahuti. Assalamualaikum. Lama-lama suara itu menghilang juga. Sebenarnya banyak keanehan yang terjadi. Misalnya, setiap malam Jumat sebuah gunting hilang meski akhirnya ketemu. bergantian dari pekerja satu ke pekerja lainnya. Konon menurut cerita, rumah kosong itu ditinggali kenderuwo yang jahil, sementara patung atau gambar yang menempel di dinding depan Taylor ditinggali kuntilanak. Aku dan Eva menyimpulkan bahwa setiap seminggu sebelum prakerin, berakhir ada ucapan perpisahan dari sosok-sosok astral. terbukti di kedua tempat. Di kedua tempat, Kediri dan Jombang sama-sama memiliki kesamaan, yakni diganggu di waktu seminggu sebelum pulang. Oke, okay. ceritanya udah selesai. Thank you Gigi buat ceritanya. Mm-hmm. Lumayan ya ini cer- ceritanya serem banget. Diganggu waktu prakerin ya, uh, praktek kerja. Ya itu udah jadi biasa ya. Apalagi di kerja praktek kerjanya itu di industri, uh, ya horor banget sih. Karena udah beberapa kali podcast kisah horor dan ceritain tentang uh, diganggu makhluk astral itu di tempat tempat kerja ya, yang apalagi tempat kerjanya industri gitu. Terus uh, menurut dari ceritanya Kiki, dia diganggu sosok. Karena setelah mendengarkan lagu lingserwengi sebenarnya sih lagu lingserwengi itu bukan lagu pemanggil setan ya. Jadi kalian tuh jangan tersuges sama openingku ya di podcast kisah horor, di opening podcast, podcast kisah horor kan biasanya ada lagu lingserwengi itu. Tapi pakai eh embel-embel efek ketawa apa segala macam dan E, cara menyanyikannya kan juga agak serem Terus sebenarnya sih enggak sih ya Itu emang temanku ngedit-ngedit kayak gitu Terus kok menarik ya ya udahlah dijadikan opening sunan sih lagu Leng Serwang itu lagu kayak Lagu untuk media dakwah ya Kan ciptaannya Sunan Kalijaga itu Terus dilakukannya juga pas salat malam Yang isinya itu menyiratkan doa kepada Tuhan gitu kan Yang tujuannya lagu Ling Serewangi itu diciptakan untuk uh, minta perlindungan Sama yang di atas dari gangguan-gangguan hal buruk Termasuk gangguan dari makhluk goib dan menolak bala Nah itu tujuannya lagu Ling Serewangi. Tapi pada tahun 2000-an, aku lupa tahun berapa ya 2005 atau 2006 Itu pernah ada film judulnya Kuntilanak Yang main itu Julie Estelle sama Evan Sanders Kalau gak salah aku inget banget itu. Nah judulnya Kuntilanak itu filmnya Dan pada saat film itu main Ada ritual menyanyikan lagu Lingserwengi Yang katanya lagu Lingserwengi itu bisa memanggil Kuntilanak sebenarnya sih enggak Jadi ya menurutku itu Kalau kalian nyanyi-nyanyi lagu Lingserwengi gak bakalan efek kuntilanak datang kecuali kalian pas nyanyi lagu itu di dalam otak kalian tersuges kalau kuntilanaknya bakal datang nah dari suatu pikiran itulah yang bisa menimbulkan sosok makhluk halus itu datang gitu kan jin jinnya itu tahu nih kalau lu lagi mikirin kalau lu lagi dengerin lagu serwengi terus pikir dalam otak kamu itu mikirnya kuntilanak bakal datang nih nah Jinnya memanfaatkan apa yang dalam pikiran kalian itu nanti diwujudkanlah sama mereka dalam sosok yang kalian takutin kayak gitu. Jadi kesimpulannya lagu Lenserwengi itu bukan lagu pemanggil setan terma- uh, termasuk kuntilanak. Tapi lagu itu adalah lagu untuk menolak bala ataupun menjauhkan kita dari gangguan-gangguan makhluk halus kayak gitu sebenarnya ceritanya. Jadi kalau misalnya di openingku tuh horor, lagu Lingserwangi, dan mikirnya kalian lagu Lingserwangi adalah pemanggil setan, itu salah. Itu cuma buat gimik-gimik aja. <laughs> Bagus dong kalau openingku lagu Lingserwangi, jadi kan kalian yang mendengarkan kan terhindar dari gangguan gitu loh. Terus juga, ya mungkin karena efek hari ya, karena setauku ini ya kalau di pasaran Jawa, selain Kliwon yang paling serem itu adalah Legi Selasa Legi sama Jumat Legi itu emang emang serem karena katanya itu kalau hari Selasa Legi itu banyak banget uh, apa namanya makhluk-makhluk halus itu melewati dari dimensi lain gitu loh ibaratnya kayak gitulahpal segala macam terus biasanya juga untuk yang suka E, bertapa atau mungkin suka mengamalkan ilmu waktu untuk bermeditasi yang paling bagus itu adalah di Selasa Legi pokoknya Legi lah, antara Selasa Legi sama Jumat Legi, itu katanya katanya sih seperti itu ya ini katanya temen aku yang suka-suka kayak gitu kan ada tuh temen aku yang suka dengan, apa ya ibaratnya itu kayak mediasi apa ya? ya orangnya kejawen gitu loh. Kejawen jadi suka mediasi. Nar- Nari benda pusaka. Apa segala macam. Ah, ada temenku kayak gitu tuh. Gila itu. <laughs> kayak gitu deh. Jadi terpecahkan ya. Lagu Lingsir Wengi. Bukan lagu pemanggil setan. Atau lagu pemanggil kuntilanak. Ya, jangan sampai kalian. Mau uji nyali-uji nyali. Terus dengerin lagu Lingsir Wengi. Kayak gitu. Oke. Cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah tiga cerita yang aku bacakan dan terusku cerita pertama lumayan lah, cerita kedua nggak horor, cerita ketiga mulai mulai lumayan horor lagi. Dan buat kalian semua yang pengen berbagi cerita, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke. podcastkisahhoror@gmail.com at gmail.com ataupun di Instagram podcastkisahhoror DM Instagram Podcast mana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror jangan lupa follow Instagramnya podcastkisahhorror <tosan> beli bedeh dan jangan lupa follow podcastkisahhoror di Spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan nantikan podcast kisah horor di episode berikutnya. Saya Ana, undur diri. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.